0: Donc, euh, cette euh, table ronde va traiter de, de la question de ben, pourquoi, comment euh, changer la façon de compter, de compter à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau euh, micro des entreprises, au niveau macro euh, du PIB. Et euh, pour ce faire, hein, on, nous avons le, le plaisir, l'honneur euh, d'avoir autour de cette table... Euh, Hervé Begbo, Stanislas euh, Potier et Alain Lemoulec, qui euh, donc, se présenteront euh, bien mieux que je pourrais le faire. Alors, malheureusement, Cyprien Ionescu, qui est donc euh, responsable euh, du capitaine naturel au sein du WWF, euh, ne peut pas être présent parmi nous euh, pour euh, des raisons euh, personnelles et euh, donc après discussion il m'a euh, donc euh, proposé que je parle pour lui donc j'essaierai de faire au mieux euh, voilà, de pas trop euh, trahir euh, sa pensée et ce qu'il voulait dire euh, ce soir. Donc pour ma part donc, je suis euh, Alexandre Rambeau je suis euh, ancien chercheur à Agroparitech, chercheur au CIRED et je codirige la chaire comptabilité écologique qui est euh, notamment partée par AgroParisTech, Dauphine, l'Université de Reims et l'Institut Louis-Bachelier. Et euh, depuis euh, l'année dernière, je suis directeur scientifique du CERCES, qui est le Cercle des comptables environnementaux et sociaux. Euh, donc, pour euh, lancer cette euh, table ronde, donc donc là, on est ensemble pendant une heure. Euh, donc, L'idée, c'est d'avoir une table qui dure euh, à peu près euh, 45 minutes pour qu'il y ait, euh, 40, 45 minutes pour qu y ait euh, un quart d'heure, 20 minutes d'échange euh, avec, euh, avec vous. Donc pour lancer cette table ronde, en fait, euh, je vais proposer euh, deux tours euh, de questions. Euh, un premier, euh, premier type de question qui sera sur le pourquoi, pourquoi euh, donc, changer la façon de compter. Un deuxième euh, tour de table sur le comment, euh, comment est-ce qu'on peut faire selon différents points de vue. Donc euh, les points de vue adoptés, et là encore, euh, les personnes présentes le diront mieux que moi, mais seront d'un point de vue ben, d'expertise comptable avec Hervé Gbebeau, euh, d'un point de vue euh, donc, euh, finance avec Stanislas, pardon, Stanislas Potier, d'un point de vue euh, entreprise avec Alain Lemoulec, et euh, Cyprien donc, que je vais représenter euh, d'un point de vue plus on va dire écosystémique et aussi euh, ONG. Euh, donc, pour lancer cette table ronde donc, sur cette première question euh, du pourquoi, il y a euh, ces dernières années une montée en puissance d'une interrogation en fait, euh, donc sur la, la façon que de, de compter de prendre en compte hein, euh, ne serait-ce que de prendre en compte un certain nombre euh, d'enjeux euh, liés aux enjeux sociaux et environnementaux au niveau euh, macro on a eu euh, donc euh, le, le fameux rapport Stiglitz Sen donc Sen Fitoussi euh, on a euh, donc actuellement un certain nombre de, de travaux à l'échelle européenne et à l'échelle internationale sur l'évolution de la comptabilité. Donc ça, on aura l'occasion largement d'en reparler. Donc là, on a une, une question de fond. Voilà, Pourquoi est-ce que qu'on est actuellement dans ce besoin de changer la façon de rendre compte des choses, de changer la comptabilité, quelle qu'elle soit, de changer les comptes et changer la façon de compter donc ça, c'est la première question que je vais poser euh, donc, aux invités. Donc je vais commencer avec euh, Hervé. Donc voilà, donc, du point de vue euh, euh, expertise comptable, euh, notamment. Euh, voilà. Pourquoi Et bon. je te laisse aussi te présenter. Me euh...
1: présenter, effectivement. Bonjour à tous. Euh, J'espère que vous nous entendez bien. Parce que je sais euh, là, que c'est très bruyant autour. En tout cas, d'ici, c'est compliqué. Euh, alors, je suis... Euh expert-comptable, commissaire aux comptes. C'est mon métier de, de, de base. Et depuis, euh, effectivement, euh, à peu près une quinzaine d'années, je me suis intéressé aux questions euh, liées à la RSE et plus particulièrement à la mesure, à la comptabilité écologique, et euh, notamment avec Alexandre Rambeau, Jacques-Richard et, et d'autres. Donc on, on, on travaille depuis, euh, depuis ce temps-là à, à faire évoluer la comptabilité classique. Et donc, on propose notamment un, un, un modèle, le modèle CARE, euh, dont on va probablement parler. Je suis associé depuis deux ans d'un très beau cabinet d'expertise comptable qui s'appelle Hendrix, dont le siège est basé à, à Lyon. Euh, on compte à peu près 450 collaborateurs. Et moi, j'ai la chance d'animer une équipe, une petite équipe, euh, totalement dédiée à... Euh, euh, à l'audit RSE, à la, à la mise en œuvre de reporting RSE et plus particulièrement au déploiement de cette comptabilité euh, écologique. Euh, alors, je ne sais pas si j'enchaîne sur la question ou si je laisse les autres présenter avant. Oui, oui, j'enchaîne sur le pourquoi. Sur le pourquoi, le il pourquoi, y, y, y a plein de raisons. Euh, euh, la première, parce que, euh, parce que euh, me semble-t-il, euh, tous ici, euh, tant que nous sommes, il y a une attente malgré tout sur euh, comment euh, prendre des bonnes décisions sur le sujet qui nous anime, sur euh, la RSE, sur la responsabilité euh, sociétale des, des entreprises, comment doter les dirigeants, les décideurs euh, d'un outil d'aide à la décision efficace, pertinent sur ces questions. Donc une forte nécessité de mesurer ces enjeux, parce que qui dit outil d'aide à la décision dit production de, de KPIs, d'indicateurs ou autres Donc, euh, une grosse nécessité d'intégrer ces enjeux. Alors, après, euh, au-delà de, de l'attente, il y a quand même une évolution assez... Euh, il y a une tendance de fond qu'on qu observe qui plaide pour que la comptabilité évolue ou la manière dont on compte évolue. Euh, la, la première, c'est... Euh, Effectivement, le, les évolutions réglementaires. On a eu la loi Pacte. On a euh, le changement de l'objet social, de la définition de l'objet social d'une entreprise où on dit clairement aujourd'hui l'objectif d'une entreprise dépasse euh, l'unique recherche de la rentabilité financière qui demeure, hein, qui reste présente qui reste présent, en tant qu'expert comptable, je, je ne vais pas euh, aller, aller contre ce, cet objectif-là qui est très important pour une entreprise, évidemment. Mais il faut aussi, et c'est la loi, la loi PACTE, hein, article 1133 du Code civil, qui dit qu'il bah, faut aussi que l'entreprise adresse d'autres objectifs, les objectifs environnementaux et sociaux. On ne peut pas dire ça aujourd'hui euh, eh ben, il faut euh, adresser des objectifs financiers, environnementaux et sociaux et euh, avoir une comptabilité qui ne parle qu'aux qu premier objectif, c'est-à-dire qu qui ne parle qu'aux parties prenantes intéressées par la question financière, notamment euh, les actionnaires. Donc, euh, ça plaide là aussi pour que, évidemment, la comptabilité évolue. Comment mesurer... Alors, on ne parle pas encore du comment, mais il faut mesurer... La, 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 les deux autres enjeux environnementaux et sociaux pour nourrir aider l'entreprise à nourrir ces deux autres objectifs. Et puis enfin quand je parle de tendance de fond, là aussi c'est au niveau réglementaire, notamment au niveau européen et nous on est ravis hein, qui travaillons notamment sur le modèle CARE c'est que cette tendance euh, euh, qu'on observe, d'abord la DPEF où on passe d'un reporting RSE à la notion de performance extra-financière donc le message était intéressant euh, il y a le fait que euh, c'est désormais les normalisateurs comptables au niveau européen de la comptabilité financière classique qui portent la question extra-financière. Enfin, euh, au-delà de la DPEF, on a aujourd'hui le, le CSRD, qui est le dispositif qui, euh, qui va arriver prochainement, qui va remplacer la DPEF, qui renforce aussi cette idée de performance. Euh, mais surtout, il y a la taxonomie verte européenne, où là, clairement on rentre dans euh, euh, les comptes de l'entreprise et on essaye d'expliquer, bien sûr, à la fois à travers des, des, des indicateurs, euh, des critères techniques, mais aussi des KPI financiers, chiffre d'affaires, CAPEX, OPEX, on essaye d'expliquer la part verte des activités, enfin, de l'activité de l'entreprise. De, de Donc tout ça fait que... Ça, 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 il paraît difficile aujourd'hui de ne pas faire évoluer euh, ces, cette, euh, la comptabilité financière classique, les normes comptables. Et donc, euh, c'est ce que nous essayons de faire euh, à travers l'écosystème qu'on a créé, notamment autour du CERCES, euh, le Cercle des comptables environnementaux et sociaux, l'Ordre des experts comptables, et évidemment, avec mon équipe au sein de, de, du cabinet Hendrix.
0: Merci, merci beaucoup pour ce témoignage. Donc, euh alors, je vais me donner la parole, encore une fois, à la place de, de, de Cyprien, donc, et je vais vraiment essayer de retranscrire du mieux possible ce qu'il m'a expliqué et ce qu'il voulait faire passer comme message. Euh, donc, du point de vue du, donc, du WF et de l'intégration de la question du, du capital naturel, sur lequel donc, le WWF travaille depuis longtemps, et d'ailleurs, à ce sujet, euh, il y a donc un, une initiative qui a été lancée conjointement avec la chaire comptabilité écologique qui s'appelle le Lab Capital Naturel, qui a été euh, inauguré l'année dernière euh, au Congrès euh, mondial de la nature hein, de l'UICN à Marseille et qui va euh, bah, la semaine prochaine, d'ailleurs, euh, fêter ses un an lors euh, d'un événement. Euh, donc, dans ce, ce cadre-là, euh, sur la question du pourquoi... Euh, la réponse côté ONG, côté euh, écosystémique et euh, plus euh, macro, elle est euh, assez euh, claire et évidente, c'est que euh, il est absolument euh, patent que euh, les écosystèmes ne comptent pour rien depuis euh, très longtemps et notamment dans les théories économiques hein, théories euh, macroéconomiques existantes, les écosystèmes ont toujours euh, donc euh, été euh, non pris en compte, littéralement et donc, le plaidoyer, enfin, une partie du plaidoyer du WWF, donc, a été toujours, euh, voilà, de, de dire, de faire réadvenir, voire advenir, en fait, au niveau des modèles économiques, les écosystèmes, de façon à ce qu'il y ait une intégrativité hein, dans, la, dans la pensée euh, donc économique globale euh, de l'existence des écosystèmes. Alors. Du coup, euh, ça pose un certain nombre de, de questions, puisque euh, donc euh, et ces questions, c'est que ça va impacter un certain nombre de grandeurs, à la fois euh, le PIB en termes de macro, mais euh, des indicateurs aussi de performance au niveau euh, micro. Mais ce qu'il y a, et ça, c'est un, un point essentiel sur lequel, justement, il y a un travail de fond au niveau du WWF, c'est la question euh, des orientations à prendre, parce qu'à l'heure actuelle, il y a plusieurs voies qui se dessinent et euh, on n'insiste pas assez sur les orientations euh, de modèles en fait, de vision des choses de vision de ce que l'on veut faire c'est à dire pour le, le résumer pour le simplifier, il y a euh, une certaine façon de procéder qui euh, s'apparente à, à ce qu'on appelle de la soutenabilité faible qui va euh, essayer en fait, de poser fait, enfin, des valeurs sur les écosystèmes prises comme euh, simples services écosystémiques avec une tentative de voir donc les écosystèmes uniquement par le biais des bénéfices qu'ils peuvent rendre aux êtres humains et en omettant complètement leur existence propre. Et ça, c'est une, une tendance assez lourde hein, qui, se, qui se constate au niveau international. Et puis, il y a une autre vision qu'on appelle la soutenabilité forte, là encore, sans rentrer dans les détails, où l'enjeu, c'est de prendre en compte, dans cette analyse économique, les écosystèmes pour eux-mêmes. Et du coup, euh, d'aller sur une autre hein, vision d'intégration économique qui sont sur ce qu'on appelle les coûts écologiques non payés au niveau macroéconomique et de façon générale les coûts, donc les coûts réels d'action de préservation. Euh, donc, au niveau euh, microéconomique, hein, la défense en fait, euh, des coûts de préservation des écosystèmes, c'est euh, quelque chose qui est euh, justement au cœur du projet du Lab Capital Naturel qui est au cœur du projet du CERCES, dans lequel le WWF est partenaire très actif, d'ailleurs. Euh, Cyprien donc voulait le rappeler, justement, à cette occasion. Et au niveau macroéconomique, il s'agirait d'intégrer ce qu'on appelle les coûts écologiques non payés, qu'on travaille aussi au niveau de la, de la chaire comptabilité écologique, qui, donc, comme un correcteur du PIB. Et à partir de là, donc se poser la question si on intégrait ces coûts écologiques non payés, c'est-à-dire les coûts réels que l'on devrait dépenser chaque année au niveau d'un État pour garantir la protection des écosystèmes, qu'est-ce qu'il adviendrait donc sur le PIB et après sur le calcul de la croissance, etc., etc. Donc à partir de là, ça génère un autre univers de réflexion qui intègre des enjeux tels que la notion de bon État écologique, qui est complètement absente actuellement des débats autour de la façon de changer la comptabilité autour donc des, des écosystèmes. Le bon état écologique est une notion centrale en sciences écologiques. C'est justement comment définit-on un état de santé admissible et même plus qu'admissible pour un écosystème. Ça contraint à avoir des approches à la fois écologiques mais aussi des approches humaines, partagées, sociétales. Pour donner un exemple, c'est exactement ce qui se passe avec le climat sur l'accord de Paris. L'accord de Paris donc, qui vise à essayer de limiter au niveau international le changement climatique anthropique à 2 degrés, c'est un bon état écologique, c'est le bon état écologique du climat. Donc, euh, dans cette orientation-là, et ce pourquoi le WWF, de, WWF euh, plaide, c'est l'intégration de cette pensée en termes de bons états écologiques pour l'intégralité de tous les écosystèmes et l'assimilation des coûts écologiques non payés systématiquement dans les grandeurs euh, économiques pour avoir donc, une intégrativité en soutenabilité forte et non pas en sonnabilité faible. Donc, ça, c'est euh, le, le pourquoi, c'est qu'il y a une nécessité de repenser des modèles. Donc, je passe maintenant la parole à Stanislas Potier. Merci, Alexandre. Bonsoir à tous. Donc Stanislas
2: Potier, moi, je suis senior advisor de la direction générale d'Amundi. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je peux vous dire qu'en ce moment, ce qui m'occupe et ce qui nous occupe, ce sont des sujets de... Euh, de capitalisme responsable, d'évolution du système dans son ensemble, euh, de mobilisation de la place de Paris sur, euh, là aussi, des sujets qui nous préoccupent tous, euh, à commencer par le climat et, de façon plus générale, euh, l'ensemble de l'ESG, si on a le langage de l'investisseur ou de la RSE, ce qui, est, ce qui est à peu près la même chose. Et euh, avant, j'étais en charge de la RSE pour le groupe Crédit Agricole pendant pas mal d'années. Euh, et puis, euh, auparavant, euh, un, un passage un peu... Euh, un peu euh, exotique, on va dire, après euh, plusieurs années en cabinet ministériel, notamment aux côtés de Christine Lagarde. Passage plus exotique avec Michel Rocard sur les sujets de l'Arctique et de l'Antarctique. Mais du coup, à une époque où on n'en parlait pas encore trop, euh, et c'était une mission d'une diplomatie d'un nouveau genre pour défendre l'intérêt commun, et pas forcément l'intérêt français. Euh, et voilà, ça m'a ça, ça, ça permis de, de découvrir hein, notamment un milieu euh, scientifique, euh, passionnant et surtout euh, d'être sensibilisé de près à, au changement climatique, puisque les pôles sont euh, à la fois un, un, un témoignage concentré euh, et avancé des effets du changement climatique. Alors, sur le, la nécessité de, de changer de modèle, en fait, la comptabilité sans, sans rentrer dans les détails, je ne suis pas comptable, euh, je parle sous le contrôle de bons de bon voisins de droite, mais euh, la comptabilité, c'est toujours le... Ce n'est pas une donnée comme ça euh, intangible, c'est le résultat d'un rapport de force et d'une façon dont la société considère les choses à un moment donné. Donc euh, il ne vous aura pas échappé que, notamment euh, en Europe, euh, on a changé un peu de vision comptable ces euh, dernières décennies sous euh, la pression en fait, d'une approche anglo-saxonne et euh, qui considère la valeur d'une façon différente avec euh, une immixtion finalement du marché, du marché des, des capitaux, du, du marché des actions... Dans l'évaluation dans de la valeur d'une entreprise, ça change considérablement la façon dont ensuite on prend des décisions stratégiques ou au jour le jour. Et donc aujourd'hui, il est absolument nécessaire de se reposer la question comptable et puis ensuite, bien sûr, celle du PIB pour avoir une, une appréciation de la valeur qui soit plus correcte. Et pour un investisseur, c'est absolument essentiel puisque euh, l'investisseur, il détermine euh, l'actif le, dans lequel il va investir bah, en fonction de, de sa qualité, en fonction de sa qualité future et, et sur la base d'éléments qui sont à la fois robustes et qui sont comparables. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en termes de reporting, de reporting qu'on a appelé extra financier, ce que je trouve un abus de langage parce que finalement, euh, il y a très souvent, une, pas toujours, mais très souvent une matérialité financière et monétaire. Et, euh, et, et on voit bien qu'on arrive un peu à la limite de l'exercice parce qu'on a des informations qui sont très disparates, et qui ne sont pas toujours de bonne qualité et qui, du coup, aussi ne sont pas comparables, ce qui rend le, le travail de l'investisseur vraiment très compliqué. Donc comment est-ce qu'on arrive à une meilleure qualité d'information euh, sur des sujets, effectivement, de, de, de responsabilité, qui ne sont pas les sujets classiques euh, comptables et financiers. C'est la question euh, d'aujourd'hui, et, et c'est absolument nécessaire d'y aller. Alors, il y a des tas d'expériences, on le verra, avec la deuxième euh, question, euh, euh, qui sont en cours. Il y a des façons de, de faire et de progresser. Je pense qu'on on peut aussi restreindre, si on veut... Euh, être plus concret et, et peut-être appréhender l'affaire de façon plus facile, plus commode, restreindre le débat au, au climat et au carbone. Là, pour le coup, on a quelque chose qui nous simplifie la vie parce qu'on a un accord scientifique international, une volonté, quoi qu'on en dise, politique internationale aussi partagée avec des objectifs quand même qui sont relativement clairs, collectifs, et puis un indicateur quantitatif, ça c'est quand même très important pour la compta, un indicateur quantitatif incontestable qui est la tonne équivalent carbone. Alors, il est difficile à renseigner parfois, très bien, mais au moins on sait, on sait ce qu'on veut. Euh, donc euh, et là, il y a vraiment euh, un chantier qui est en marche, hein, mais à ouvrir. Et je pense que c'est absolument fondamental. On voit aujourd'hui euh, comment certaines activités, certains secteurs d'activité, certaines entreprises voient leur valeur exploser en vol tout d'un coup parce qu'on se rend compte que leur, leur business tout simplement ou euh, les actifs qu'ils ont qu'ils possèdent ne vont bientôt valoir plus rien parce que la société veut vivre autrement, parce que euh, on, on doit abandonner un certain nombre de façons de faire, parce qu'on doit fabriquer les produits différemment, les chaînes de valeur changent, etc. Donc ça, il faut absolument l'intégrer dans la comptabilité pour pouvoir le voir pour que à la fois les les responsables de l'entreprise le voient, et puis les investisseurs et toute la chaîne, finalement, de l'épargne jusqu'au consommateur, puissent avoir une vision claire et partagée de, de, de la valeur. Si on reprend juste l'exemple du climat, il s'agit tout simplement, enfin, simplement entre guillemets, d'internaliser, d'intégrer une externalité qu'on ne comptait pas jusqu'à présent et qu'on doit absolument compter si on veut avoir une vision juste de la valeur.
0: Merci beaucoup. Donc, euh, Alain la parole sur la même question.
3: Ah, bonjour à tous. Alors euh, bon, moi, c'est la première fois que je me prête à l'exercice. Hein. J'ai un profil assez atypique par rapport aux autres interlocuteurs. C'est que moi, je suis un opérationnel. Je suis euh, chargé d'études à la Maïf au pilotage économique. Il y a cinq ans encore, je faisais pas de comptabilité, je faisais de l'informatique. J'ai choisi de me reconvertir. J'ai passé un DSCG puis un, un pardon, un DCG puis un DSCG en alternance à la comptabilité des filiales. Et pendant cette période-là, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe de travail sur les méthodes de comptabilité durable, euh, groupe avec lequel on a testé la méthode CARE, avec euh, l'accompagnement du, du cabinet Hendrix. Euh, on m'a proposé de venir pour donner mon avis, donc euh, j'ai réfléchi à la question du pourquoi. Alors en tant que je me suis demandé les comptes annuels, c'est pour qui et c'est pourquoi. Euh, à mon sens, les comptes annuels, ils s'adressent d'abord aux dirigeants, ils leur permettent de prendre des décisions, des décisions stratégiques... Euh, un, pour moi, c'est un, un des éléments fondamentaux dans la prise de décision dans la plupart des entreprises. Alors, ce n'est pas forcément le cas à la MAIF, puisque le, la MAIF elle a pris d'autres engagements, donc elle va mesurer d'autres enjeux. Mais euh, je pense que globalement, euh, aujourd'hui, les comptes annuels font encore référence dans beaucoup d'entreprises. Euh, ça s'adresse également aux autorités, autorités fiscales, par exemple. Si un jour on veut mettre en place des incitations pour les entreprises, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire évoluer les comptabilités euh, Ça s'adresse, aux, aux parties prenantes, aux différentes parties prenantes de l'entreprise, les, les salariés, les partenaires. Alors les partenaires, c'est un sujet intéressant, je trouve, parce que dans le cadre d'une politique d'achat responsable, comme on l'avoir à la maïf c'est vrai que nos fournisseurs on leur adresse des on leur adresse des questionnaires pour savoir leur niveau d'engagement euh, sociétal et environnemental est ce que ça ne serait pas intéressant euh, à partir des comptes annuels d'avoir déjà un certain nombre d'informations sur leur euh, sur leurs impacts, sur leurs engagements au niveau sociétal et environnemental justement pour pouvoir gagner du temps dans cette relation euh, ça s'adresse également au public. C'est beaucoup plus rare. Je pense que assez peu de gens prennent les comptes annuels euh, d'une entreprise pour, euh, pour évaluer euh, sa situation. Mais euh, ça reste un document public. Et en fait, ces comptes annuels, ils sont basés sur une norme. Et je pense que le, le fond du problème, pour moi, en tant que comptable, il est là. C'est que nous, opérationnels, on applique une norme. La norme, elle est définie par des autorités, l'autorité autorités réglementaires, l'ANC, hein, si je ne dis pas de bêtises pour les, euh, les normes comptables, sous, euh, sous le contrôle de, du régulateur. Et euh, cette norme, elle a très peu évolué depuis énormément d'années, alors qu'aujourd'hui, on est quand même dans un environnement qui change très vite. Et euh, beaucoup de choses évoluent donc il y a beaucoup de, de rapports extra financiers effectivement qu'on vu le jour hein, euh, Stanislas en a parlé euh, mais euh, la comptabilité reste quasiment exclusivement orientée sur la performance financière euh, donc c'est là où je me pose la question euh, est-ce que euh, est-ce que je fais aujourd'hui est-ce que je produis aujourd'hui est-ce que ça a encore du sens euh, pour faire face aux, aux nouveaux enjeux euh, auxquels font face, justement, les entreprises. Euh, La Maif est devenue société à mission en 2020. Donc elle a inscrit dans, son, dans ses statuts euh, des objectifs, des objectifs sociaux et environnementaux. Euh, et aujourd'hui, quand elle prend ses décisions pour orienter sa stratégie, elle regarde effectivement le financier, mais elle regarde aussi euh, ses actions, enfin ses impacts, déjà ses impacts sociaux et environnementaux. Et elle met en œuvre un certain nombre d'actions. C'est un ensemble, en fait. Euh, pour moi, c'est l'intérêt de l'entreprise aujourd'hui, c'est de mesurer sa performance financière, euh, sociale et environnementale. Et euh, c'est là où... Je me dis que, quelque part les comptes annuels. Est-ce qu'ils pourraient pas évoluer justement pour tendre vers,
0: vers cet objectif Alors merci pour ces premiers témoignages. Donc maintenant euh, voilà après cette donc les, les cette partie sur le, le pourquoi qui est euh, donc assez clair. En fait à, à différents niveaux on, on constate la nécessité. Euh, d'aller, euh, comme j'ai euh, été rappelé, euh, vers d'autres types de performances, montrer d'autres types de performances et voir ce que ça fait en termes de changement au niveau des entreprises, au niveau des États, euh, euh, voir ce que ça fait en, en termes de modifications. Euh, même euh, des, des entreprises qui peuvent se, se retrouver justement avec des actifs échoués et donc euh, fermés, d'autres qui peuvent être euh, revalorisés etc. donc on peut vraiment avoir des changements de paysage importants si on a euh, donc des, ce, ce type de modification et euh, maintenant donc, ma passons à la partie du comment parce que euh, au-delà de ces aspects, ok, euh, on a une, une nécessité de euh, prendre en compte d'autres types de performances comment est-ce qu'on fait euh, donc là, je vais repasser aussi la parole à plusieurs euh, niveaux. Donc euh, bah déjà euh, Hervé, donc voilà côté expertise comptable.
1: Comment Alors, donc ça, ça a été évoqué. Hein, tu es parti du, du, bon, euh, du bon document, euh, les, 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 le bilan comptable, le compte de résultat, euh, certains annexes, euh, et comment finalement les, les faire évoluer, comment intégrer euh, les, les enjeux environnementaux et sociaux. Donc nous, nous on y a réfléchi. Il euh, y a réfléchi parce que d'abord, <coughs> la notation, donc euh, euh, noter l'entreprise euh, sur sa performance, euh, sur sa solvabilité, etc. Donc on, on, on voit bien qu'il y a aujourd'hui, je le dis souvent, un trou dans la raquette qui est que les informations qui qu'on vous fournit pour noter et analyser euh, ne sont pas suffisantes pour euh, prendre en compte les aspects environnementaux, sociaux, en tout cas dans les comptes de, de, de l'entreprise. Donc nous, ce qu'on a essayé de faire, notamment avec le modèle CARE, c'est d'abord réfléchir à une comptabilité biophysique. Une comptabilité euh, qui va analyser les données extra-financières, d'abord voir comment la collecte est effectuée, est-ce qu'il est qu est qu y a une traçabilité est-ce qu'on peut les justifier facilement euh, Ensuite, voir comment on les consolide. Euh, et, et, ensuite, et, 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 et in fine, comment on fait progressivement la connexion avec les comptes Donc cette comptabilité biophysique, ben, dans, dans le modèle CAIR, on, on a essayé de la structurer en prenant l'angle euh, ben, de la définition. On ne va pas reprendre ici toutes les définitions euh, de ce qu'on appelle une, un capital naturel, un capital humain, etc., mais... L'idée, c'est de connecter ces indicateurs-là à différents capitaux qui sont identifiés dans l'entreprise et qui ont du sens avec le modèle économique de l'entreprise. Donc, c'est de structurer finalement l'information en se disant, dans, une, dans un bilan comptable, on a euh, les, des capitaux financiers qui représentent peu ou prou toutes les ressources financières l'entreprise collecte, que l'entreprise récupère de différentes parties prenantes, principalement l'actionnaire, les actionnaires, les banquiers, etc. Comment elle utilise cette ressource financière dans son modèle d'affaires et comment on suit justement cette chaîne d'information pour aboutir à l'identification des performances financières, etc. Donc c'est de traduire la même idée pour les capitaux naturels et les capitaux humains, pour dire que l'entreprise a aussi, utilise d'une certaine façon, emploie d'une certaine façon ses ressources naturelles et, euh, et, et humaines. Donc, et quand on dit emploi il faut entendre euh, consomme, c'est-à-dire que euh, quand on prend le capital atmosphère, qui est le sujet euh, du climat, le sujet principal du climat, c'est euh, on, on se rend compte que certains modèles d'affaires, et la plupart d'ailleurs, sont obligés d'émettre du gaz à effet de serre pour produire des biens et services. Donc, c'est de représenter le fait qu'il euh, y a une consommation de capitaux naturels qui ne sont pas identifiés dans les comptes. Donc, le modèle, euh, la comptabilité pardon, identifie le fait qu'on consomme du capital financier, mais on ne représente pas cette consommation des capitaux naturels. D'accord Même chose pour les capitaux humains. Et donc, cette représentation en trois dimensions des, des, des comptes euh, permet de pouvoir tracer l'ensemble des informations qui montrent comment le modèle économique interagit avec tous les écosystèmes qu'on a cités, bien sûr, le, le, le naturel, l'humain, le, 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 le financier. Après vient la question de la valorisation. Donc, il y a la structuration de l'information, en trois dimensions comme ça. Ensuite, comment on valorise Donc, il y a la question de la valorisation qui est, qui est, qui est centrale. Donc évoqué tout à l'heure les, les IFRS. Euh, effectivement, il y a une vraie évolution des normes comptables depuis des années euh, avec une tendance vers les IFRS. On ne va pas définir ici les IFRS, mais globalement, c'est une façon de valoriser... Euh, euh, les, les, les éléments dans la comptabilité en considérant la création de valeur et principalement la création de valeur actionnariale. Et quelque part, la RSE devient quelque chose, un élément de plus, soit dans cette création de valeur actionnariale, soit, si on, si on le gère mal, une destruction de valeur actionnariale. D'accord Donc, l'idée d'Anker, c'est de sortir un peu de cette vision IFRS. Et heureusement pour nous, il y a d'autres normes qui traduisent les choses un peu différemment, la norme en cohistorique qui euh, va plutôt s'orienter vers l'évaluation, la valorisation, de, et Alexandre le disait, des dettes écologiques. Donc on va représenter les dettes écologiques dans les comptes, ce qui n'est pas une mauvaise chose, Alors souvent ça fait peur quand on parle de dettes écologiques, mais les dettes écologiques c'est quoi C'est uniquement la représentation des consommations de capitaux que j'ai euh, évoquées à l'instant. Et donc ces représentants de capitaux, c'est de voir à travers les comptes comment l'entreprise progressivement devient solvable vis-à-vis -vis de ses actionnaires, mais vis-à-vis -vis, euh, des représentants des capitaux naturels et des capitaux humains. Donc voilà schématiquement le, comment on, on souhaite nous faire évoluer la comptabilité. Il y a plusieurs propositions qui sont sur la table, là, mais nous, notre vision, elle est celle-là.
0: Merci alors, je reprends, euh, je me remets dans la peau de Cyprien Nescu. Donc, sur le, le comment... Il y a une
1: vague euh... ressemblance, quand même.
0: Ah, écoute, je, je, c'est gentil, je le prends très bien. Euh, donc, euh, là encore, donc le, le, le message qu'il voulait transmettre, c'est qu'il euh, y a un certain nombre d'outils existants qui sont là aussi pas euh, tous très connus. Qu'on aille euh, donc, de l'approche micro jusqu'à l'approche macro, en passant par l'approche méso euh, au niveau des écosystèmes, d'outils euh, existants donc de comptabilité dite en soutenabilité forte. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien. Et notamment, par exemple, au niveau macroéconomique, on a euh, des travaux. Le WWF euh, donc, est impliqué dans beaucoup de travaux autour de ce qu'on appelle l'ISGAP. C'est-à-dire l'Environmental Sustainability Gap, l'écart de soutenabilité environnementale, qui est un outil qui est développé depuis de nombreuses années, notamment à la base par un chercheur qui s'appelle Paul Ekins et qui après a une équipe autour de lui. Et qui essaye donc de mesurer justement des écarts de durabilité, de soutenabilité forte en termes biophysiques notamment, mais pas que. Euh, et donc là un niveau euh, euh, macro et à partir de là d'avoir une base pour euh, évaluer donc, les coûts qu'il serait nécessaire pour réduire ce coût, ce, cet écart par exemple, donc on a ça on a euh, un niveau euh, écosystémique ce qu'on appelle la comptabilité écosystème centrée, qui là euh, va chercher sur des euh, socio-écosystèmes des écosystèmes dans lesquels vous avez des acteurs qui euh, d'une façon ou d'une autre ben, euh, contribuent négativement ou positivement à un résultat écologique si on prend l'exemple d'un bassin versant, vous avez donc dans un bassin versant plusieurs masses d'eau, vous avez un cycle de l'eau dans un bassin versant et vous avez donc plein d'acteurs, des entreprises, des individus qui, sans le savoir, en fait, sont de fait en train d'organiser ces socio écosystèmes et vont conduire à éventuellement soit trop impacter sur le cycle de l'eau, soit avoir un impact positif. Et donc toute la question, c'est comment on structure justement euh, ces impacts, comment on, on structure ces contributions. Et donc là, il y a des travaux euh, très intéressants et en cours dans lesquels le WWF est impliqué sur donc, cette comptabilité dite socio-écosystème euh, euh, centré. Et euh, vous avez euh, après tout l'ensemble le, des travaux sur les SBTN, donc les Science Based Target Network. Qui essaye d'appliquer euh, au niveau euh, des entreprises et des collectivités territoriales des euh, outils de gestion basés sur la science, donc avec des objectifs basés sur la science. Et si on continue, donc, si vous voulez, là on est passé YesGab, donc à un niveau macro, euh, écosystème centré, à un niveau méso-écosystémique. Les euh, SBTN, c'est entre méso et micro, et au niveau micro, donc la connexion avec euh, CARE, dans laquelle euh, le WWF est euh, partie prenante. Et donc, on voit, en fait, un enchaînement d'outils qui commencent à se mettre en place, qui se connectent. Le Lab Capital Naturel, par exemple, travaille activement sur la connexion entre SBTN, donc les Science Best Area Network, et CARE. Et il euh, y a d'autres projets qui connectent à d'autres niveaux. Et donc, il y a tout un écosystème qui commence à apparaître, littéralement, de connexion d'outils deux comptabilités différentes alignées sur la sonnalité forte. Et donc, c'est euh, voilà, la réponse au comment dans lequel donc, est fortement impliqué euh, le WWF euh, à l'heure actuelle. Donc, je passe la parole maintenant à Stanislas.
2: Oui, bien, sur comment... Euh, moi, je... Il faut, il faut être conscient que c'est euh, une véritable révolution. C'est-à-dire que, en, euh, je pense que, encore une fois, hein, sous, sous le contrôle d'Hervé euh, et de mon voisin de gauche, le... Euh, il y a eu l'invention de la comptabilité en partie double au XVIe siècle. Hein, Luca Pacioli, euh, ça se passe entre Bologne et Venise. Et c'est ça qui permet quand même un développement du capitalisme. Euh, depuis, voilà, il y a eu des aménagements. Et, et là, c'est quelque chose qui est aussi majeur que ce qui s'est passé au XVIe siècle. On, on est vraiment en train d'essayer de, de, de penser une nouvelle comptabilité qui va, euh, encore une fois, là, pour la première fois vraiment refléter euh, une nouvelle façon de euh, penser l'action humaine euh, dans la nature, etc. Et, euh, et, la, et la façon, encore une fois, dont on évalue la contribution et la valeur d'une entreprise euh, dans, la, dans la société. Quelle valeur elle crée, comment on la mesure, etc. Alors, aujourd'hui, ça a été évoqué, il y a pas mal d'initiatives, c'est foisonnant, c'est compliqué, et je pense qu'il faut avoir en tête que euh, la norme est en train de, de, de se créer de façon très très euh, euh, compliqué, un peu partout. On n'est plus, comme on l'était euh, par le passé, euh, dans euh, un plan national comptable, une autorité nationale qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, des filières qui réfléchissent ensemble par secteur d'activité, et on y va. Et, euh, voilà. Ce qui était très bien, d'ailleurs, parce que, moi, on avait les idées claires et on avait des objectifs clairs. Là, maintenant, vous avez tout un tas d'initiatives euh, plutôt privées, poussées par des entreprises, des cercles académiques, etc., ou des ONG. On vient d'en avoir plusieurs exemples. Vous avez aussi, évidemment, euh, une réflexion euh, plus organisée, plus politique, administrative. Ça, c'est la façon de faire de l'Europe. Donc vous avez, euh, en Europe, euh, aujourd'hui, euh, il y a évidemment toutes les réflexions de l'EFRAG, qui est traditionnel, enfin, qui est le groupe qui a été constitué par la commission et le Parlement alors, pour juste je... les enfin pour l'acronyme. Oui, oui alors je ne sais même plus ce que ça veut dire. Enfin, enfin, en tout cas, c'est le groupe, c'est un groupe technique qui est chargé de conseiller la commission et le Parlement sur l'adoption ou non de règles comptables qui sont proposées dans un cadre international, et, et notamment les, les IFRS. Et, bon, un, et, et, il, et, il, et il est chargé aussi ensuite, hein, plus ou moins, de représenter euh, les institutions européennes. Euh, ce groupe s'est emparé, c'est très bien d'ailleurs, de la dimension extra-financière, de la dimension sociale et environnementale, et donc, dans le cadre de la réforme du reporting européen, etc., et tout ça se fait un peu en même temps. C'est pour ça que ça, ça peut apparaître vraiment comme un foutoir. Ce n'est pas tout à fait faux. Euh, euh, donc vous avez des conventions de reporting, c'est SRD, des conventions de, de publication et de, et de transparence aussi des acteurs financiers qui disent dans quoi ils investissent, quelle est la, quelle est la, la, la tournure de leur portefeuille, ça c'est SFRD. Et puis vous avez l'EFRAC qui va donc arriver avec des normes, des indicateurs euh, qui devront être partagés par tous les acteurs européens il ne faut pas sous-estimer le pouvoir normatif de l'Europe, qui est énorme, parce que ça, vous, ça va vouloir dire aussi que tous les acteurs qui vont agir en Europe vont devoir appliquer cette, cette règle. Et là, ils traitent tous les sujets ensemble. Mais en parallèle, vous avez aussi des groupes très puissants, et notamment les anglo-saxons, qui sont toujours très forts pour monter assez vite des choses très opérationnelles, plutôt pratiques, pour les acteurs de marché et donc qui associe des entreprises, des financiers et des universités avec beaucoup de moyens. Et là, vous avez quoi Vous avez la fondation IFRS qu'on a évoquée qui euh, a fusionné avec, je ne rentre pas dans les détails, mais SASB, qui est une, une émanation de, de, des entreprises américaines pour essayer de penser un peu secteur par secteur euh, les indicateurs euh, RSE, ESG à produire. Et puis euh, aussi euh, le Integrated Reporting euh, System euh, Network, et qui est donc une façon de, de, pro, de, de proposer, de promouvoir la technique du reporting intégré aux entreprises, qui existe depuis plusieurs années, ou là avec sept capitaux, etc. Bon. donc bref, tout ça ensemble, et ils réfléchissent en ce moment à un cadre euh, qu'ils qu vont proposer à la fin de l'année avec une, un nouvel organe spécialisé sur euh, ces, 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 ces sujets de responsabilité qui est ISSB. Et très, ça a été logé à Francfort. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va arriver à des propositions, grosso modo, en même temps que les frags. Et puis, euh, vous avez tout un tas de recherches et d'expérimentations d'entreprises. Donc, il y a un vrai besoin, aujourd'hui, quand même, sans doute de travail académique, encore, pour essayer de voir si on ne peut pas quand même tomber d'accord sur quelque chose qui fait sens et qui est aussi simple, quand même, euh, de manière à donner un cadre, encore une fois, qui est le même pour tous, pour qu'on puisse avoir confiance dans l'évaluation des choses et puis euh, comparer. Et, euh, et puis, la mobilisation des, des entreprises, euh, des financiers, tous ensemble, en coopération, en co-construction avec les autorités, notamment les organes de, de régulation. Et ça, c'est un peu neuf. On n'est plus habitué à ça. Mais donc, il faut retrouver une forme de dialogue pour tomber d'accord sur des choses communes. Et euh, c'est tout à fait possible. Enfin, nous on essaye d'oeuvrer euh, à, un à une meilleure organisation de la place de Paris pour que ça se passe et euh, pas dans un contexte franchouillard mais pour pouvoir proposer des solutions euh, qui seraient tout à fait acceptables euh, à, aux, aux acteurs euh, du monde entier, de l'Europe et du monde entier euh, mais au moins euh, avoir un système qui correspond à ce qu'on a envie de faire puisqu'encore une fois il ne faut pas sous-estimer la comptabilité, les normes comptables, ce sont des choses qui sont très politiques, parce qu'elles vont ensuite euh, vraiment structurer les décisions qui sont prises. Euh, voilà. Alors vous avez, de façon très prosaïque, mais c'est vraiment une petite chose, mais c'est utile, un guide qui a été fait par trois associations, le C3D, Collège des directeurs du développement durable, dont je suis trésorier, je prêche un peu pour ma paroisse, mais Auré et Lors, et euh, on a essayé de rassembler un peu dans un bouclette qui est public, vous le trouvez sur le site de ces trois, de ces trois associations, euh, les différentes euh, initiatives qui sont en ce moment testées par des acteurs français et qui, qui, qui correspondent tous à une approche. Et la conclusion de ce rapport, c'est de dire il faut y aller, mais il faut avoir les idées claires sur ce que l'entreprise a envie de faire, le secteur dans lequel elle se situe, ses contraintes, son environnement. Et puis euh, tester euh, un genre de, de, de cadre qui, euh, qui est proposé pour, encore une fois, élargir son champ comptable et, euh, et avoir une meilleure, euh, un meilleur, à la fois, outil de pilotage et puis aussi euh, une meilleure présentation à toutes les parties prenantes de ce qu'elle fait et de ce qu'elle crée ou de ce qu'elle
0: détruit. Merci. Donc, Alain, même question sur le comment.
3: Alors moi j'aurais une réponse assez différente puisque toujours d'un point de vue opérationnel, qu'est-ce qu'on a fait à la Maïf ben On a choisi d'expérimenter une méthode. Alors comment on en est arrivé là Donc la Maif a décidé en 2019 de modifier ses statuts pour devenir une entreprise à mission et elle a lancé un plan d'action au niveau de l'entreprise, au niveau de chaque direction pour que des actions soient mises en place pour voir comment chaque direction pouvait étendre en fait cet engagement social et environnemental euh, à, son, à son corps de métier. Et euh, donc à l'époque, le directeur administratif et financier de la Maif a décidé d'organiser une veille sur les méthodes de comptabilité sociale et environnementale. Donc cette veille a été organisée, deux personnes s'en sont occupées, ils ont gardé un petit peu les méthodes qui existaient et ils se sont dit ben, pourquoi pas faire une expérimentation. Donc, première difficulté, c'est choisir la méthode. Il fallait qu'elle qu corresponde à des objectifs. Donc là, on n'est pas au niveau maïf, on est vraiment au niveau direction administrative et financière. La majeure partie des personnes qui ont pris la décision étaient des comptables financiers. Donc, eux, ce qui les intéressait, c'était la norme. Et effectivement, la méthode CARE, elle propose de faire évoluer la norme pour avoir des comptes annuels, donc bilan, compte de résultat annexe, éventuellement rapport de gestion, avec des éléments euh, qui prennent compte des enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est vrai que pour, euh, pour ces, pour ces objectifs-là, la méthode CARE, elle correspondait bien en fait, euh, à ces objectifs. Et en plus, euh, sur le fond, elle reprend en fait les principes de la comptabilité euh, norme française, ce qui était pour nous un avantage. Donc, on a décidé de, de tester la méthode CARE. On, euh, on a choisi de se faire accompagner par le, le cabinet Hendrix, qui est spécialisé dans le déploiement de cette méthode. Euh, et euh, là, on est arrivé sur une deuxième partie. C'est organiser l'expérimentation. Donc, euh, organiser l'équipe. On s'est très vite rendu compte, avec l'aide du cabinet, qu'on ne pouvait pas se limiter qu'à des métiers comptables puisque la méthode CARE, en fait, c'est une méthode de comptabilité qui implique de définir des capitaux, donc ça veut dire étudier les impacts de l'entreprise. Nous, comptables, on n'est pas, pas, pas performants pour ce, pour ce genre de, de constat. Euh, il faut également pouvoir euh, mettre en place des plans d'action qui vont permettre de donner une valeur en fait euh, aux actifs euh, sociaux et environnementaux. Donc là, on avait besoin de gens euh, de vraiment de différents horizons. Donc, s'est fait accompagner de gens de, de la direction investissement et immobilier. Euh, je vous dis des bêtises. Direction Immobilier et moyens Généraux, plutôt. Euh, des gens de la direction Mission et Impact, hein, qui étaient spécialisés justement euh, sur le suivi de la mission euh, Maif et notamment euh, l'évaluation des impacts. On s'est fait accompagner également euh, par des gens qui sont issus de la direction euh, des achats et des approvisionnements. Et euh, en fait, avec cette équipe, on a défini un périmètre donc, on a décidé de tester uniquement les enjeux environnementaux. Et c'est vrai qu'on a très vite été confronté à un problème, c'est notre capacité à évaluer nos impacts et notre capacité à les suivre, en fait. Parce qu'il faut définir un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir, justement, comptabiliser. Et euh, effectivement, ça implique, et c'est là où le comment prend son sens, c'est que pour les entreprises, changer la norme, ça va avoir des implications. Des implications en termes de suivi des indicateurs, euh, de définition des impacts. C'est là où on attend de la norme, justement, qu'elle nous aide, qu'elle nous fournisse un référentiel, référentiel d'impact auquel on peut être soumis, référentiel d'indicateurs qui peut nous aider. Comment mettre en place ce suivi Et euh, Alors, on a, on a quand même réussi, euh, puisqu'on avait quand même déjà pas mal de choses mises en place à la Maif à récupérer un certain nombre d'informations, donc on s'est concentré sur des capitaux qui nous paraissaient accessibles, sur un périmètre parfois limité au niveau du siège de l'entreprise, parfois euh, sur l'ensemble des sites de la Maif, Et euh, ça nous a permis de produire euh, un bilan euh, et compte de résultats aux normes CARE, prenant en compte les enjeux environnementaux. Donc, alors, le... c'est intéressant en fait d'ailleurs ça pouvait être surprenant et c'est là où on se rend compte que la définition des objectifs c'est pas si simple parce que notamment sur l'occupation le... sur des sols on s'est retrouvé avec une dette assez conséquente par rapport aux autres capitaux alors que pour autant euh... la maïf n'est pas très gourmande en surface et en fait, euh, après, après la restitution, on en a rediscuté tous ensemble, le groupe de travail, et on s'est dit, est-ce que au niveau de l'objectif, on n'a pas placé la barre un peu trop haute La barre un peu trop haute, c'était retransformer 100% des sols actuellement occupés par la Naïf, de les remettre à l'état naturel. Est-ce que c'est euh, raisonnable Je pense pas. Voilà. Donc. On a fait une expérimentation sur un exercice rétroactif. On avait pris l'exercice 2019. On a fait ça en 2020 avec l'accompagnement du cabinet. Donc euh, le cabinet nous a beaucoup aidé dans les travaux, la restitution. Euh, pour l'instant, on n'a pas fait de deuxième euh, de deuxième année d'expérimentation parce que pour des raisons purement organisationnelles, hein, euh, le, le DAF de, de l'époque est parti à la retraite. Un nouveau DAF a été nommé et actuellement c'est en cours de réorganisation. Mais c'est vrai que tous les gens qui ont participé au groupe de travail étaient vraiment très satisfaits du travail effectué, du travail pluridisciplinaire. C'était hyper intéressant d'échanger entre les différentes équipes, chacun son métier. On a beaucoup apprécié et le fait justement de donner du sens à nos actions, à notre travail par rapport aux objectifs de l'entreprise. Ce qu'on n'avait pas forcément. Euh, après, euh, on a eu une limite à la MAIF, et euh, je pense que Stanislas comprendra c'est que on limité. La, le, le, le problème de cette première expérimentation, c'est qu'on s'est limité aux impacts directs de l'entreprise, ce qui est un peu des, un des principes de la méthode CARE. Et le problème d'une société d'assurance, c'est une société de service. Et en fait, les impacts directs sont relativement faibles. Euh, et du coup, c'est pour ça qu'on est assez impatient de partir sur une deuxième année d'expérimentation parce que justement, on voudrait pouvoir essayer d'amener justement cette vision impact indirect, même si elle n'est pas directement présente dans le compte. On a les annexes. On peut compléter avec un rapport spécifique, euh, voir justement on peut, comment on peut travailler. Parce que dans le comment, il y a la méthode qu'on décidera un jour de mettre en œuvre, peut être que le, le normalisateur décidera d'adopter. Il faut, elle, elle devra évoluer en fait, il faudra travailler. Et je pense que c'est tout l'intérêt d'expérimenter. Donc je pense que c'est intéressant pour toutes les entreprises aujourd'hui de prendre ça en main et justement d'amener sa pierre à l'édifice, de donner des idées, de faire un retour en disant oui, c'était bien, mais il nous manque ça. Et euh, je pense que c'est important.
0: Merci beaucoup pour euh, ben, tous ces témoignages. Euh, alors, il nous reste un petit peu moins de temps que prévu, mais euh, bon, on peut déborder euh, sans problème si, euh, si l'intérêt est là. Donc, euh, voilà, c'est à vous si vous avez des, des questions, réactions, remarques, euh, n'hésitez pas. Ah. Alors, il y a déjà une question. Ah, bah. euh, bonjour. Merci beaucoup pour euh, cette, euh, ce plaidoyer. Moi, je me posais une question par rapport au premier draft de euh, l'International Sustainability Standard Board qui euh, insiste sur la notion de matérialité financière. Et euh, ma question, c'était, est-ce que pour pouvoir euh, déterminer s'il y a un risque vis-à-vis -vis de, de capital, enfin de capitaux, est-ce que les entreprises ne sont pas finalement un petit peu obligées de euh, mettre en place une comptabilité biophysique au sens de CARE pour pouvoir voir la sensibilité, ensuite, du modèle d'affaires vis-à-vis de l'évolution de certains capitaux.
1: Bah, pour nous, oui. Enfin, est, on est largement convaincus de ça. Euh, effectivement, cette notion de, de matérialité simple versus matérialité, double matérialité, où il faut, faut euh, avoir une approche du risque euh, sur les deux aspects. Comment euh, la RSE impacte euh, éventuellement, quels sont les risques euh, pour que la RSE impacte négativement, notamment la, la, la rentabilité financière de l'entreprise, mais aussi quels sont les risques pour, pour que l'activité de l'entreprise impacte les, les écosystèmes. Donc, euh, euh, le risque analysé de l'entreprise vers l'externe. Euh, donc, ces deux approches plaident pour que, effectivement, euh, euh, la comptabilité biophysique soit plutôt alignée avec CARE, puisque CARE, on est plus dans une vision de soutenabilité forte, et la soutenabilité forte inclut d'analyser euh, le risque au-delà euh, bah, du risque purement euh, financier. Donc, euh, euh, on n'aura pas le choix, enfin, je, je pense. Alors, ils n'iront peut-être pas jusqu'à appliquer CARE, mais en tout cas, on ira clairement. L'Europe l'a actée. On ira vers. Euh, une, une, double, une double matérialité j'en profite parce que comme j'en je, 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 aura plus la parole certainement pour rebondir rapidement pour dire deux choses sur ce que tu as dit que j'ai trouvé très intéressant ton, ton témoignage d'abord euh, ce modèle CARE c'est aussi une façon de challenger ce que dit l'entreprise effectivement on se fixe des objectifs mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement comment ça se traduit et on se retrouve avec une dette colossale, et est-ce que c'est raisonnable Ça, c'était une question très intéressante, et c'est un peu ce qu'on vise avec Cair pour justement challenger les, les, les objectifs, les, 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 les... Enfin, même si ce n'est pas, pas, pas euh, coutumier de la maïf de, de, de tenir des discours en l'air. Mais euh, parfois, euh, on peut être en contradiction avec euh, les discours qu'on tient, et, et effectivement, la comptabilité vient nourrir, et vient dire, attention, vigilance, ce qu'on dit là, c'est peut-être pas si pertinent que ça, euh, 100% des sols il voilà, faut peut-être revoir un peu nos ambitions euh, voilà donc euh, je voulais vous apporter cette c'est oui, si,
2: si, juste rajouter un tout petit point par rapport à ce qu'a ce qu dit Hervé ou présenter les choses euh, de façon un peu différente euh, donc il y a la question de la double matérialité et la question de la matérialité financière, c'est deux choses différentes euh, on voit aujourd'hui, enfin, voilà, traditionnellement, l'Europe a dit, bah, moi, je veux prendre les deux matérialités, donc effectivement, l'impact de l'entreprise sur l'écosystème et puis l'impact de l'écosystème sur euh, l'entreprise, sa valeur, son business model. Les états unis les Anglo-Saxons étaient euh, plutôt pour laisser de côté euh, la matérialité sur l'écosystème. Ils étaient vraiment dans une approche très classique, ce qui euh, va gêner l'entreprise et affecter sa valeur. Ils évoluent un peu quand même. Enfin, même si la situation est très compliquée aujourd'hui aux états unis le sujet est devenu ultra politique entre démocrates et républicains, mais ils évoluent. En revanche, là où ils n'évoluent pas, c'est qu'ils restent dans une acception extrêmement stricte de la notion de matérialité, qui est effectivement une matérialité financière. Ça doit se traduire... Euh, ça doit être monétisé, en fait. Donc euh, on va envisager l'impact de l'entreprise sur l'écosystème que si on est capable de lui donner un chiffre financier. Et euh, pareil pour euh, euh, la matérialité dans, dans l'autre sens. L'Europe a effectivement une vision euh, plus large. Et c'est absolument nécessaire parce que tout n'est pas monétisable. Donc il faut bien se, se donner des conventions... Pour euh, intégrer, en fait, euh, l'impact et quantifier l'impact, l'évaluer, en tout cas. Et tout aussi ne pourra pas être quantifié. C'est très, très important. Alors, c'est très compliqué pour euh, le cadre comptable. Mais enfin, euh, c'est là qu'on doit avoir des annexes ou je ne sais quoi, enfin, des compléments. Mais euh, l'Europe est clairement sur cette, euh, cette route-là. Et là, pour le coup, je ne pense pas... Enfin, l'ISSB, je ne sais pas exactement ce qu'ils vont proposer, mais euh, ça va être un peu différent. Là où ils vont être très forts, c'est qu'ils vont proposer quelque chose, dans un premier temps, qui ne traite que le climat. Donc ça va être très ciblé, assez simple. Mais la limite sera celle-là. Et l'Europe va, en revanche, proposer quelque chose de compliqué, qui va essayer de tout embrasser ensemble, mais en même temps avec une approche plus raisonnable, enfin plus, plus ambitieuse, mais plus, plus honnête de matérialité qui dépasse la matérialité financière. Merci.
1: Une... une autre question,
2: madame
0: attendez. Alors, attendez le micro.
4: Euh, oui, merci. C'est peut-être une question euh, très simple pour vous, mais euh, c'est une question pour euh, Stanislas. <rire> euh, vous, avez, euh, euh, vous nous avez fait toucher du doigt le fait qu'il y avait une certaine divergence d'approche entre l'approche anglo-saxonne et l'approche européenne. Mais... Euh, euh, est-ce qu'on vise euh, une norme de comptabilité mondiale <rire> Ou bien est-ce que euh, chacun, euh, dans son pays ou euh, dans son continent, euh, va avoir ses euh, normes de comptabilité Parce que, bon, euh, vous avez dit, c'est politique. Donc... Euh il euh, y a aussi euh, la sensibilité politique. Euh, je ne sais pas si certains gouvernements euh, pseudo-démocratiques euh, euh, vont avoir la même sensibilité ou la même. Euh, et cette norme, euh, dans quelle mesure elle sera rendue d'application obligatoire Parce que si vous avez euh, une norme euh, pff, qui n'est pas rendue d'application obligatoire, euh, bon, euh, à quoi ça sert
2: ben, D'abord, c'est une question très compliquée, elle n'est pas facile, et je dirais les deux, ma générale, puisque, euh, euh, on, on, en fait, euh, personne n'est capable aujourd'hui de construire euh, un cadre, euh, un référentiel qui soit d'application mondiale. Donc, euh, évidemment, tout le monde va quand même essayer de se coordonner. Les entreprises vont être confrontées à une situation difficile. Très concrètement, des grandes entreprises européennes ont à leur euh, capital euh, des actionnaires américains. Ils vont exiger l'application d'une norme qui va leur correspondre, probablement ISSB IFRS. Euh, mais en même temps, ils vont être obligés d'appliquer euh, la norme EFRAG, appelons-la comme ça, dans le cadre européen. Et, et tout acteur mondial qui va vouloir jouer sur le terrain européen et ils sont quand même nombreux parce que l'Europe reste le premier marché mondial et euh, eh bien vont devoir aussi appliquer la règle européenne donc euh, c'est bon euh, on, 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 on table sur la bonne volonté des uns et des autres pour quand même essayer d'arriver à des choses qui soient sinon les mêmes du moins avec des passerelles avec, avec des cohérences et ça, ça va dépendre des, va dépendre des sujets, c'est pour ça que moi je, je pense qu'il est quand même plus facile de s'occuper du climat en premier parce que le climat il n'y a pas de désaccord mondial. Même, on va dire, l'environnement, de façon générale, il n'y a pas de désaccord. Même sur la biodiversité, qui est quelque chose de très compliqué à prendre en compte, donc là, on verra peut-être ça dans une seconde phase, mais euh, on peut diverger sur la façon de l'appréhender, sur les critères, les indicateurs, mais enfin, sur les objectifs, ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à prendre en compte, on est tous d'accord au plan mondial. Dès qu'on touche à des affaires sociales, euh, sociétales, de gouvernance... Là, les systèmes diffèrent. Et c'est normal. Ils dépendent des cultures, des régions dans lesquelles on se trouve. Et donc là, à mon sens, il est illusoire d'essayer d'espérer un cadre unifié au plan mondial. Ne sous-estimons pas, puisque j'ai vu votre référence à des, à des régimes pseudo-démocratiques euh, ou même autoritaires, on peut tout à fait le dire, euh, l'Asie euh, est très, et j'y inclus la Chine, euh, est très motivée sur tous ces sujets-là. Ce sont des sujets qui sont essentiels pour eux. Et il y a beaucoup de réflexions euh, en Chine, à Singapour, euh, au Japon, en Corée du Sud, etc., euh, pour euh, promouvoir... Euh, des nouveaux cadres, euh, justement, euh, aussi euh, comptables, en fait, hein, des nouveaux référentiels qui permettent d'avoir un, un meilleur outillage pour les dirigeants et une meilleure euh, appréciation de, de la valeur des entreprises. Et euh, ils n'ont pas forcément envie d'appliquer les normes américaines, hein, dans le contexte actuel, etc. Donc l'Europe a une carte à jouer aussi. là C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de l'Asie pour ce qui se passe à Bruxelles euh, qui, est, qui est réel. Et simplement, l'Europe doit être peut-être un peu plus maligne euh, Qu'elle ne l'est, un peu plus souple, euh, avoir conscience de son pouvoir euh, normatif, son pouvoir réglementaire, euh, mais peut-être proposer des choses qui soient euh, un peu plus simples aux acteurs de marché. Parce que le grand avantage des Américains est là où souvent ils gagnent, c'est qu'ils proposent des choses qui sont euh, raisonnables à mettre en œuvre. Il faut aussi avoir ça euh, à l'esprit. Mais euh, voilà, je pense pour le climat, pour le carbone, ce n'est pas impossible
0: qu'on arrive à quelque chose d'assez homogène. Pour le reste, euh, j'en doute fort. Merci. On va peut-être prendre une dernière question, vu le, le, le temps qui passe. S'il si, y a une dernière question, voilà.
3: Bonjour, merci pour cet échange. Euh, moi, j'avais une question, c'était dans votre problématique, hein, vous parlez vers la fin du PIB. Euh, pour vous, ce serait quel indicateur qui pourrait remplacer le PIB aujourd'hui
0: Alors, je vais... Je, je, alors... Je vais parler à la fois Les gens ne sont pas contents au bouton, tu
2: le sais, ça. Hein
0: oui. Bon. Alors, je ne prendrai pas l'exemple du bouton, alors vraiment pas. Euh, non, c'est que justement, la, le, le point justement qui est notamment défendu dans les travaux qu'on a en commun entre le WWF et la, la chaire comptabilité écologique, c'est euh, déjà de prendre en compte tous les, les, les coûts non payés. Ça, c'est une première chose. Donc euh, déjà, s'il y avait une prise en compte de toutes les dettes écologiques au niveau des États, plus la correction du PIB par euh, les coûts écologiques non payés, il faudrait déjà voir ce que ça donne. Et après, on peut discuter. Euh, là, et là, je parle, là encore une fois, euh, dans, en accord avec euh, Cyprien Ionescu, c'est que... La question, euh, après, d'aller vers des indicateurs agrégés euh, est beaucoup plus complexe, euh, souvent assez décevante, et euh, donc des indicateurs de bonheur. De... Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'explorer, mais euh, encore une fois, ce qui va être très concret, c'est euh, quelles sont euh, la mesure des actions qu'il faudrait faire pour atteindre euh, des objectifs de préservation. Ça, déjà, si on avait les moyens de le, de le mesurer, de le mettre en place... Et de faire une correction en fait, du PIB à partir de là, on aura déjà fait un énorme chemin euh, avant d'aller sur des indicateurs agrégés euh, très complexes à définir, euh, qui disent des choses... Euh, bon, euh, parce que quand on croise par exemple l'IDH euh, avec euh, euh, l'empreinte écologique, on se rend compte que c'est Cuba qui est le mieux placé. Enfin, c'est des choses... Euh, voilà. Pour bon, un début de réponse. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup euh, pour votre attention et donc euh, au plaisir euh, ben de, de, voilà, de vous revoir dans des échanges et euh, merci encore euh, d'être euh, intervenu dans cette table ronde. Merci. Merci à toi.